0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Kính thưa quý thiền hữu tri thức thì sáng hôm nay chúng ta sẽ có buổi giao lưu bằng các câu hỏi để cho việc trả lời nó gắn liền với sự hành trì và do đó nó có được lề lạc đó kính đề nghị các câu hỏi nên suy vào các phương diện ứng dụng hơn là những câu hỏi lý thuyết hoặc những cái trở ngại chướng duyên các cốt mắt bởi vì bị trở ngại hoặc là người thân của mình bị Mà không biết là, là tìm đọc ở đâu Cũng ngại không biết là tâm sự với ai Thì sáng hôm nay vì có thể nêu ra những câu hỏi sống động đó thì Bây giờ thì mời câu hỏi đầu tiên
1: Nam Mô bổn Sư Thích Mâu Ni Phật kính bạch thượng tọa giảng sư chùa trì chùa giác ngộ con xin hỏi câu hỏi tùy duyên bất biến con cũng hiểu một phần nào về câu họ về cái ý nghĩa của câu tùy duyên bất biến như trong cuộc đời cũng có nhiều cái duyên nó nghịch duyên nhưng mà mình cứ tiếp xúc với nó hoài thì mình giữ tâm bất biến thì nó sẽ mệt nếu vậy thì mình có Nếu gặp cái duyên này Mình có nên tránh nó ra Hay là mình cứ giữ tâm bắt để mà Coi đi Thách hay không Nam Mô a Di Đào Phật
0: Đây là câu hỏi tương đối là cao So với thính chúng đang có mặt Tùy duyên Là thuận theo hoàn cảnh Phần lớn được hiểu Là các nghịch cảnh Và chướng duyên bất biến là giữ được trạng thái tâm, trong sáng Và động cơ hướng về thiện, an vui, hạnh phúc Để đạt sự bình an Tức là không thay đổi lập trường hướng thượng thì Thông thường các thuận duyên mà chúng ta thì ít Còn các nghịch duyên thì lại nhiều Khi sống thuận theo hoàn cảnh Mà không thay đổi lập trường quan điểm ta được gọi là hòa nhi bất đồng tức là hòa vào trong cái bối cảnh ấy tâm ta vẫn là một cái gì đó người sáng đặc biệt hơn và khác hơn rất nhiều người đang sống ở trong hoàn cảnh và môi trường đó ví dụ như một viên ngọc quý đặt trong một xe công nhông cát đá sỏi Ngọc vẫn là ngọc thôi, chứ không vì thế mà ngọc trở thành đá, thành sỏi, thành cát, thành chất bẩn, thành vật dơ. Thấy rõ rằng là mỗi người đều có tính Phật, tức là chất liệu, giác ngộ để giúp cho chúng ta có được cái chất lượng an vui trong đời sống. Thì không dạy gì mà chúng ta để cho tâm mình bị biến đổi theo môi trường hoàn cảnh. Ví dụ như... Sống trong một cái khu vực lao động nghèo thì Phần lớn ở các quốc gia đó, Các cư dân tại đây Có hình hướng là rượu nhiều Thuốc lá nhiều Hoặc thậm chí là hành những cái nghề Được xem là nó không có um, cao quý lắm Bản thân mình đó là một người Phật tử Thay đổi môi trường như thế là khó Vì đâu có tiền đâu mà mua một căn nhà sang trọng Ở một cái khu vực an toàn và do vậy ta phải um, Hài hòa với đời sống Ở khu vực Nhưng không vì thế mà Để cho bản thân và những người thân của mình Bị nhiễm những cái tập khí Ở khu vực ấy Người ta có thể rượu chè Nhưng ta là Phật tử Không rượu chè Họ có thể đàn điếm Nhưng mình là người uh, con của bậc tỉnh thức Thấy rõ được giá trị an vui đời sống đạo đức Cho nên ta vượt qua được Họ có thể hút sách rồi thuốc lá, thuốc lắc, ma túy Nhưng ta thì không Cái đó gọi là tùy duyên, bất quyến Nhưng nếu mà mình không biết quá giải Cái cảm xúc và thái độ trong cái nghịch cảnh á, Thì tự động nó trỗi dậy một cái sức đè nén Mà người đặt câu hỏi nó là rất mệt mỏi Rồi mình phải gắn người với nó Đối đầu với nó Vặt vả để vượt qua nó Rồi thì cuối cùng á, cái, cái, cái sự đưa đẳng á, Sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là muốn buông Buông có hai cách Hoặc là ta đi tìm một chỗ khác để mà ở Hoặc là ta hòa nhập vào đó Không cần phải gắn gường làm gì cho nó mệt nữa Cả hai điều không phải là giải pháp Cho nên trong sự tùy duyên đó Thì bản thân mỗi người không nên đè nén bản thân mình Mà phải thấy rất rõ là phải để cho cái tâm Bình an, thư thái Vô nhiễm như là hoa sen không bị nhiễm bởi bùng dơ mà ngược lại lấy cái dữ liệu của bùn nhân nước động đó để làm đẹp cái hoa sen đang có và hoa sen đó là một bài học điển hình mấy nghìn năm về trước nói chung là từ lúc có hoa sen cho đến triệu triệu năm về sau đặc tính vô nhiễm của hoa sen ở trong bùn vẫn là một cái bài học rất là cao thượng do đó mà các tôn giáo tạng độ đặc biệt là đạo phật đã sử dụng hoa sen như là biểu tượng của tâm linh của sự trong sáng của trạng thái vô nhiễm, của tùy duyên bất biến Và do vậy con người có ý thức, có tu luyện, có đạo đức, có tâm linh Chắc chắn có thể đạt được một phần nào Cho đến trọn phần các đặc tính của Hoa Sen Cho nên trong lúc mà sống trong một nghịch cảnh Điều quan trọng là đừng có cảm thấy bất mãn và bốc độc bất mãn sẽ làm cho mình trỗi dậy một cái cảm giác sân hận bất đồng đó bất đồng nó sẽ làm cho mình cảm thấy là như là rực rửa bị đốt cháy nên mệt mỏi căng thẳng dữ lắm mà mình cần phải trải một cái tâm từ bi có một sự thông cảm căn bản rằng hoàn cảnh như thế hầu như là ta không có sự lựa chọn đó thay vì để cho tâm mình nó mệt mỏi với những cái đè nén thì ta tìm một cái cách gì đó À, giúp đỡ cho các cư dân tại đây để cùng mình vượt qua được cái khó khăn như một nhà tư tưởng đã nói thay vì ngồi quyền rũ bóng tối tốt hơn là thắp các ngọn nến để bóng tối được tan dần cái sức chiếu sáng của bơ cái ngọn nến thì nó không có nhiều như là bóng đèn như là mặt trăng như mặt trời nhưng cách xa nó nó giúp cho chúng ta khỏi phải bị vấp ngã trên cái con đường là tối như là mực do đó các hành động hiểu cảm thông cái hoàn cảnh cộng nghiệp ở nơi mà chúng ta đang sống đó sẽ giúp cho mình không có xem những người tạo ra nghịch duyên một cách cố tình hay là vô ý là đối thủ là kẻ thù bởi vì ta có thể sống hài hòa với họ và dần dà rồi so cái năng lượng từ bi cái chất liệu chân nhân do ta sống một cách thành thật đó, với mọi người sẽ gây ra một cái mức cảm động và do vậy để có thể hỗ trợ cho những người chữ thế À, ít nhất là những cái tham khảo có giá trị Để họ sống tích cực hơn Tốt đẹp hơn Và có giá trị hơn Cho mình và cho người Ở hiện tại cũng như trong tương lai Còn sự bất mãn mà không biết Làm chủ lấy cảm xúc đó, Có thể dẫn đến tình trạng Là tiêu phẩm Khi đối diện với cái Vực thẳm của tiêu phẩm Rất nhiều người phải chọn con đường tự vẫn mà chết Chẳng hạn như là Khúc Nguyên Của Trung Quốc Bất nản, cái Thề thế quá nhiều định thần Vua thì không an minh Rồi xã hội thì ly tán Những điều trình tấu chân thành Không được vua lắng nghe Và như vậy ông đã trở thành là một kẻ tâm thần Rồi cuối cùng phải chầm mình xuống sông mà chết Cho nên Thấy những cái giới hạn của những địch cảnh Ta phải phát đại nguyện Để làm những việc khó làm Và trước nhất là giúp cho mình vượt qua được cái khó khăn lớn nhất mà người cảnh tạo ra và thứ hai đó tôi có thể góp phần là tháo mở được cái nghịch cảnh đó để mình không cần phải tùy duyên nữa mà nó là thuận duyên do chính chúng ta làm ra mà chữ duyên trong đạo phật nó không có nghĩa là ngồi chờ đợi như là số phận ăn bài Nên mà phải được hiểu thì có nghĩa đen đó là muốn ăn phải làm xuống bếp muốn có duyên tốt ta phải tự tạo ra chứ phải ngồi đó tôi chờ nhân duyên bây giờ nhân duyên chưa đến chờ không biết khi nào mới có phải tự tạo muốn có Một, ta phải làm hai ba Muốn có mười, ta phải nỗ lực ba bốn mươi Muốn có một trăm, ta phải nỗ lực là hai ba trăm Thì thuận duyên mới đến với mình được Giống như bữa nay Nếu mình nói là tôi chờ có đủ nhân duyên Tôi mới đến chùa giác ngộ để tham dự khóa tu Còn nếu mình muốn thật sự đó Thì phải liên lạc qua điện thoại với cô Tâm Tư Mãn Và một số các thành viên trong ban tổ chức Để ta đăng ký, tham gia và ngày hôm nay giả sử có mệt mỏi đau dứt cơ thể đi nữa Mình đã quyết tâm rồi Tạo ra thuận duyên để mình có mặt trong khóa tu Là tự động mình đạt được chứ không có là từ duyên bắt biết nữa Còn tự duyên á Cái gì đó là nghe người ta kêu Thì cứ đi Chứ không biết đi để làm gì à, Đi chơi thôi Và cuối cuộc là mình không có được giá trị Còn mình phải tự tạo thuận duyên cho mình Tạo cái lập trường cho mình Vững hoàn cảnh nào điều kiện gì Khó khăn ra sao Ta cũng phải vượt qua Đó là tinh thần tinh tấn ba la mật ở trong Phật giáo. Xin yêu câu hỏi khác.
2: Nam mô Nam mô A Di Đà Phật kính mặt thầy. Trong cuộc sống hàng ngày con được tiếp xúc với rất nhiều người, có người vừa nhìn thì là thấy rất thương rất quý, nhưng cũng có rất nhiều người con thấy lại không không cảm nhận được một tình thương ở trong vậy tại làm sao vậy có phải như con không nhìn thấy nữa thì con sẽ được an lạc hay không hay là cái thương và cái không thương ấy sẽ làm phiền lòng con hay do một nhân quả gì đó trong kiếp quá khứ xin thầy giải thích cho con chúng con được hiểu A Di Đà Phật
0: còn mắt thì dần dần là cửa ngõ của tâm hồn cái thói quen của nhận thức bằng con mắt dẫn đến hai thái độ thiện cảm và phản cảm những gì mà ta có thiện cảm do vì thấy hình thù vóc dáng màu sắc hợp gu lúc ấy tự động trong nội tâm mới khởi lên một cái tâm lý ái trước chiều mến thân thương Chấp thủ Và muốn mình là chủ nhân thôi Đối với những cái phản cảm đó Bao gồm những con người Cảnh huống, sự vật, tình huống Người ta khởi lên cái tâm sân hận không muốn gặp Không muốn tiếp xúc, không muốn thấy Không muốn sống chung, không muốn hội ngộ Cái này nó thuộc về con đẻ của lòng sân Như vậy con mắt đó Là một trong những cửa ngõ dẫn đến sự chấp trước rất lớn Đối với những người chưa có được cái năng lực Để làm chủ dòng cảm xúc và thái độ Thông qua sự nhận thức của bản thân Biệt nghiệp tức là các hành vi riêng của con người Tỏ ra xung quanh con người đó một cái trường sinh học Mà những người khác khi tiếp xúc đó Sẽ có cái phản ứng thái độ hoặc thích, hoặc không thích Hoặc là trung tính Có những người chúng ta gặp lần đầu tiên thôi Mặc dầu gương mặt không đẹp Vóc hình không có tao nhã Nhưng mà ở con người ấy nó, nó có một cái sức thu hút Bằng cái đời sống đạo đức Bằng cái an vui nội tại Và do đó cái sức ảnh hưởng của người ấy Nó tác động đến cái nhận thức của chúng ta và do đó đó, cái thiện cảm được thiết lập liền Ngay cái uh, giao tế ban đầu Nhưng có rất nhiều người Từ ánh mắt, cách dáng đi Rồi lời nói, trang phục Phương tiện giao tế Có thể để lại những ác cảm rất là nhiều và do đó con mắt đó là cái phương tiện tiếp xúc mạnh nhất Thứ hai đó là cái lỗ tai Nếu làm chủ được uh, hai phương diện này đó thì uh, ta không còn phải sợ để xa lấn con mắt và lỗ tai nữa, vì mình đã làm chủ được nó rồi. Người nam đó thì có thiện cảm và yêu bằng con mắt, người nữ đó thì có thiện cảm và yêu bằng lỗ tai, lỗ tai và trái tim của người nữ đó, nó có một cái mối truyền ngắn nhất, Người đó con mắt đó, và trái tim của người nam nó có đường truyền ngắn nhất, cho nên nam thì tham sắc mà nữ đó thì thích nghe những lời nói ngon ngọt. Những cái lời hứa hảo huyền Và những cái cách thuyết phục Họ đánh đồng đó như là tình yêu Thì đây là cái chuyện về trần đề thôi Nhưng mà chúng ta thấy là Cái con mắt và lỗ tai nó nó tác động đến Dòng cảm xúc của con người rất lớn và trực tiếp Cho nên tu tập trong Phật giáo đó Được hiểu là một nghệ thuật Để làm chủ được phản ứng của con mắt Của lỗ tai, mũi, lưỡi, thân Và các ý định của ta Ai làm chủ được sáu giác quan Được gọi là một bậc thánh Thánh đơn giản ở chỗ là làm chủ được các giác quan thôi Còn chúng ta là kẻ nô lệ của giác quan Ví dụ như người có mắt sáng Có tiền Đi ngang những cái tiệm siêu thị lớn Tự động con mắt nó xui mình phải đi vào Và đảo một vòng À, sẽ móc túi ra mua gần như là hết tiền <cười> người ta thỏa mãn cái nhu cầu tiêu thụ con mắt mọi người à, có nhu cầu của lỗ tai thì lỗ tai nó đầu mình mua các cái băng nhạc hay thậm chí nó rất là đắt tiền người ta vẫn mua Thì cái tiêu thụ con mắt là cao nhất ở trong các tiêu thụ giác quan à, nó có thể tiêu thụ gấp 300 lần cho đến ba nghìn lần cái bao tử bao tử mình ăn ba chén cơm là no rồi dù cái vật ăn nó là cái gì cũng chừng ba chén 4 chén thôi và cũng không thể nào ăn quá nhiều trong một ngày Nhưng con mắt đó, có thể thưởng thức từ sáng cho đến tối Từ ngày này sang ngày kia Nó thưởng thức uh, du lịch giang hồ Rồi cảnh trí, phim ảnh, áo quần Thời trang, uh, mẫu mã, trang trí nội thất Cảnh vườn, trong nhà, hoài phố Hầu như cái gì mở mắt ra là có sự tiêu thụ của con mắt rồi ngay cả trong lúc ngủ cái ám ảnh của sự hữu đồ con mắt làm cho chúng ta có những giấc nữa để tiếp tục thấy hình ảnh màu sắc nữa. Cho nên á, đừng có quá sợ khi mà các giác quan người ta tiếp xúc nó, nó trỗi dậy hoặc là cái thiện cảm hoặc ác cảm mà cố gắng là làm sao thấy rất rõ rằng nó không nên được giữ trong tâm của mình. Chính mỗi khi những cái hình ảnh nó trỗi dậy uh, quá cảm tính, người ta làm chủ nó để ứng xử. Với mình với người thật là tốt, bình mỹ và không bị người khác dụ dỗ mình Còn khi thấy những cái màu sắc mà nó hài lòng, hợp gu, hợp ý Thì mình biết là tôi là người đã có chồng, có vợ Do đó tôi không cần phải tiến đến vào cái hình thái đó có hấp dẫn tôi cỡ nào đi nữa Tôi cũng không bận tâm chỉ cần làm chủ được như thế là hạnh phúc gia đình được đảm bảo Rồi hạnh phúc xã hội được an toàn Đó là cái nghệ thuật để làm chủ các gia quan của bản thân mình cho nên nếu ai mà bị nhạy cảm à, bởi con mắt còn nhạy cảm bởi lỗ tai đó thì mình biết rằng là ta vẫn còn xa Phật đạo nhiều lắm và cố gắng tu tập làm thế nào đó để cho con mắt á nhìn thấy mà không chấp vào tướng chung cũng không bị dướng vào tướng riêng lỗ tai đó nghe các âm thanh mà không bị dướng vào chuyện thụy phi khen chê vân vân và do vậy ta trở thành là người thông dong tự tại trong cuộc đời rất nhiều người đại gia đã làm được việc ấy và do đó nếu ai đã bị dướng vào các cái phản ứng thuận dần nghịch của con mắt lỗ tai và các cái quan còn lại đó thì cố gắng hướng về những cái tấm gương của các phật tử cao thượng và thành công để chúng ta thực tập còn nếu quý vị so sánh với các thầy tu thì nói thì các thầy tu vì đâu đâu có bận tâm về chuyện này nữa cho nên dễ làm còn chúng tôi là người tại gia cho tôi làm không được rất nhiều người tại gia đã làm được à, xin đi câu hỏi khác
2: mô A Di Đà Phật kính bạch thầy. Đời này sao thân con cứ gặp phải những chuyện đau buồn cùng tận, nhất là căn bệnh hoành hành, thể xác mà con nghĩ rằng khó có thể hết được. Vậy theo tinh thần Phật dạy thì con phải làm sao mới giải trừ được hết nghiệp quả này? Kính bạch thầy dạy cho chúng con.
0: bệnh tật. Trước nhất là phản ứng sinh học với cơ thể mà khi chúng ta có tuổi thì các giác quan cơ bắp tự động bị suy giảm ở mức độ nhất định nếu lam lũ từ nhỏ ngủ không đủ ăn không no mà phải kiệt lực về lao động tay chân thì bệnh tật xuất hiện với người ấy đó tôi đó là sớm hơn những người bình thường do đó sẽ một sai lầm nếu ta nghĩ rằng bệnh này đó là do cái nghiệp gì đó trong quá khứ rất nhiều người trong chúng ta đã từng có những suy nghĩ như thế và được gọi năm nay là bệnh nghiệp thực tế nó theo tên là Phật dạy phần lớn tất cả các loại bệnh mà con người đang có đó nó thuộc về cái cách chúng ta sống làm việc ngủ nghỉ giải trí ở trong cuộc đời hiện đại này cho nên khi đối diện trước cái cơn bệnh, đó, quan trọng nhất là làm chủ được dòng cảm xúc. Những người ở không, tức là không có công việc gì nhiều đó, mỗi khi dướng vào cơn bệnh đó, thì nỗi đau và cảm xúc nó nhiều hơn người bình thường. Bởi vì toàn bộ thời gian đó, họ dành cho cái ý thức về nỗi đau trên cơ thể đang diễn ra. Ví dụ như là người lớn tuổi hay là lao động tay chân quá mức đó, bị đau nhức xương khớp, bị bệnh gout. Thì lúc nào mình cũng nhớ là thân thể mình bị nó hành hạ. Là cứ mỗi một lần nhớ đó thì nỗi đau nó nó được hâm nóng lại thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cứ như thế thì nỗi đau có mặt thường trực và thường xuyên trong chúng ta. trong thời đó, nghệ thuật mà Đức Phật dạy thông qua sự thay thế đó có thể được xem là một phương pháp tháo mở nỗi đau an toàn và không có những phản ứng phụ. Người sử dụng niệm Phật Nam Mô Di đà Phật Hay là Nam Mô Thích Ca mâu Ni Phật Nam Mô Di là Phật Bất kỳ một danh, danh hiệu Phật hay là Bồ Tát nào Đều có chức năng trị liệu giống như nhau Và do vậy trong lúc ta khởi lên cái chánh niệm về danh hiệu Phật đó Thì ý thức không còn có cơ hội Để bám biếu vào Cái nỗi đau đó có mặt trên cơ thể Cho nên nỗi đau đó có mà trở thành là không bằng cách là ta vô hiệu quá nó nãy giờ ngồi trong dẫn đường của Chùa giác ngộ đó bởi vì có nghe tiếng chó sủa ngoài đường không có nghe không có nghe tiếng người nói ngoài đường không cho thực tế là vẫn có tiếng chó tiếng xe cộ tiếng người nói đủ thứ tiếng hết nhưng mà vì lỗ tai mình đang tập trung nghe chia sẻ lời pháp cho nên chúng ta không để ý đến mà giờ nó vẫn hiện hữu nhưng mà nó không có tác động đến lô ta của chúng ta. Bình thường mình đã thực tập được cái điều này rất là nhiều tình huống khác nhau nhưng mình không để ý thôi. Bây giờ khi mình học được Phật pháp, biết được cái nghệ thuật thay thế, để ta áp dụng cho việc trị liệu những cái chứng bệnh trên cơ thể, cứ tập trung vào cái gì đó cao thượng, chẳng hạn như danh hiệu Phật, hay là một cái hành động gì, nghĩa cử gì cao quý trên cuộc đời, đó. thì lúc ấy tâm sẽ không còn có cơ hội để bám dính vào một đối vật thứ hai, thứ ba, thứ tư và cái cơ hội phân tâm đó được khống chế ở mức độ an toàn cho nên nỗi đau vật lý đang có nhưng không có khống chế chúng ta đó là phương pháp thay thế chỉ như phương pháp thay thế đó nó chỉ có giá trị tạm thời thôi chứ nó không thể kéo dài lâu tại vì à, à, sau một thời gian mình cũng phải bị phân tán tâm do việc này việc nọ nỗi đo nỗi buồn vân v cho nên đó bên cạnh đó ta phải tự tập thêm những cái à, phương pháp khác Thứ nhất là phương pháp mà sám hối đó sám hối là phương pháp mà mình có thể giải trừ được nghiệp trước Do bài tỏ cái dòng cảm xúc hối hận Về những cái nghiệp mà mình làm mà đó lúc mình không biết Nhờ cái tâm chân thành tháo mở đó Cho nên nếu cái chứng bệnh này nó có gắn liền một phần nào đó Với cái nỗi đau mà ta đang chịu hiện tại Theo đó nó được tháo mở đi Ít nhiều và ra đó do vì Trong lúc sám hối mình có thái độ là Tôn kính Phật một cách tuyệt đối Cho nên phước báo được gia tăng Rồi kế tiếp đó, là Khi đứng lên lại xuống như vậy Ta có được cơ hội tập thể dục toàn thân Mà đến lúc đó, Quý vị đi bách bộ đó Nó cũng chưa chắc là bằng được Hay là nhảy dây tại chỗ là bê lội Thì cái um, hít thở toàn thân Lại xuống các cơ bắp thần kinh tọa thần kinh nói chung là kinh tứ chi rồi các thần kinh ngoại biên trung khu rồi cảm giác đều được kích hoạt một cách rất là tốt cho nên nhờ đó mà cơ thể được dẻo dai chống lại cái tiến trình lão hóa trên cơ thể của chúng ta nên nếu mà mỗi ngày đó người lớn tuổi lại khoảng ba chục lại thanh niên lại bốn mươi chín lại thôi đừng nghĩ đến góc độ tôn giáo mà chỉ nghĩ đến vấn đề là làm cho tâm mình nó được an, sức khỏe, được cường tráng thôi. Là bởi vì mình sống rất là khỏe rồi. Và cái phương pháp này đó nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề bệnh tật một cách lâu dài. Vấn đề thứ ba. Là đừng nên quá đặt nặng về sự mộ nhiệm. Mà đây đó bởi vì có thể nghe người ta quảng cáo. Rằng là thuốc này trị bá bệnh. Ông thầy này nó có thể trị được hết tất cả các bệnh tật ngay cả bệnh ung thư những lời tuyên bố như thế đó, cái khả năng sự thực nó rất là ít. người ta lúc đó, do mê tín hoặc là nóng lòng muốn được sức khỏe sớm, cho nên ta rơi vào tình trạng là tiền mất tật mang là điều không nên. ta phải biết rất rõ cái gì nó cũng phải có một tiến trình, thời gian chứ không phải là muốn mà là được. cho nên đó, phải đi bác sĩ chẩn đoán bệnh, uống thuốc. Tập luyện theo hướng dẫn Của các bác sĩ chuyên khoa Trong các lĩnh vực bệnh mà mình đang có Thì cái đó nó có thể khống chế Và làm giảm được Cái tác hại của bệnh Trên cơ thể của chúng ta Còn uh, Trên thực tế đó, Thì không có một phương thuốc nào có thể trị bá bệnh Ngay cả cái phương pháp tập luyện Cũng không thể nào trị bá bệnh Có những cái động tác tập luyện đó, Nó tốt cho tim nhưng mà nó có thể nó không tốt cho những bộ phận còn lại cho nên phải theo sự hướng dẫn thì chúng ta mới có được cái an toàn ở trong sự luyện tập. Rồi do vậy đó, phối hợp cả ba phương pháp tức là thay thế, rồi phương pháp sám hối, lại Phật, và phương pháp điều trị bệnh theo y khoa. Thì việc đối diện với cơn bệnh mà mình đã có, nó không làm cho nỗi đau của cơ thể, nó khống chế và làm cho tâm cũng trở thành là sầu, bi, khổ, ưu và não, cái đó là cái quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có và để đạt được điều này thì điều quan trọng hơn nữa là đừng mặc cảm về bệnh tật người giàu ít bị mặc cảm về bệnh tật mà người nghèo bị mặc cảm lớn lắm bởi vì thuốc đó, tiền rất là cao mình cơm không đủ ăn áo không đủ mặc cho nên cần cái tiền để phục vụ cho các cái dịch vụ y tế đó, gần như là không có rồi ta phải cắn răng mà chịu đựng rồi thang thân trách phận, Rồi cảm thấy là mình bất hạnh, Khổ đau hơn rất nhiều người khác. Chính cái dòng cảm xúc này đó, Nó làm cho chúng bệnh vốn không đến nổi, Là ghê gớm lắm. Nhưng mà nó nó hoành hành mình, Nó biến cho mình trở thành một nạn nhân của nó. Thì là quan trọng nhất là phải giữ cho, Cái ý chí, thái độ sống lạc quan, Yêu đề, tích cực, mạnh dạng, Và không có đầu hàng trước bệnh tật, Không sợ hãi trước nó. Thì kháng thể tự động, Nó sẽ được gia tăng về phương diện y khoa. Và người có tu tập nhiều chừng nào đó Thì cái lượng kháng thể nó gia tăng lớn chừng ấy Cho nên nó cũng cùng một chứng bệnh Rất là lâm nguy Thậm chí là bệnh nan y Một người bình thường thiếu tu tập đó, có thể chết sớm Nhưng một người có tu tập Có thể kéo dài được 10 năm, hai 20 năm Tối thiểu phải là 5-3 năm Tất cả là do Chúng ta biết làm chủ được dòng cảm xúc Để có thể Làm giảm đi cái nỗi đau Trên cơ thể thông qua bệnh tập của chúng ta Còn ai không làm được việc ấy đó thì nỗi đau ngày càng gia tăng cho nên là phật tử ta cố gắng thực tập vượt qua những nỗi đau của thân và của tâm nói chung xin yêu con hỏi khác
2: nam mô a di đà phật xin thầy cho con hỏi thêm có người khi sinh ra luôn luôn đầy đủ lục căn nhưng cũng có người khi vừa mới sinh ra là lục căn đã không đầy đủ Ví dụ như mắt không thấy, tay điếc, không có chân, không có tay Hoặc hai cơ thể dính vào nhau Như vậy thưa Thầy theo tinh thần nhập Phật Thầy giải thích cho chúng con hiểu thêm
0: Các nỗi đau đó, đó được kinh điển Phật giáo gọi là lục thân bất cụ Bất cụ là không đầy đủ, sáu căn khi mà mình không có đầy đủ sáu căn đó thì cái mặc cảm về sự khiếm khuyết đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất sự tự tin ở trong cuộc đời và có người sẽ phải đeo đuổi nó, nuôi dưỡng nó và sống chung với nó như là một kẻ bị thất trận đầu hàng cho nên là cái khuynh hướng bắt đầu xuất hiện là tự cô lập chính mình không muốn giao tế vì giao tế ta thấy rằng là mình bị Mất ánh sáng, lãng tai Rồi không có đầy đủ những cái giác quan Mà theo à, quan niệm thông thường đó Đó là dấu hiệu của sự phước báo Phật giáo dạy chúng ta đó Cái chất lượng của cuộc sống Nó không nằm ở chỗ là mình có đầy đủ các giác quan hay là không Mà là sống như thế nào Tức là nó liên hệ đến nghệ thuật Xử lý Hơn là những cái mà chúng ta đã có hay là đang có Đã có và đang có chỉ là một phương tiện thôi rất nhiều người có hai mắt nhưng mà khổ đau do con mắt chứ đâu có hạnh phúc gì đâu rất nhiều người um, mắt là không hề bị viễn thị loạn thị cận thị thị lực rất là mạnh nhưng mà cái phán đoán của họ bao giờ cũng sai và nó không mang lại lợi gì cho bản thân họ cũng như là những người khác chẳng hạn như là chàng uh, diễn nhã đạt đa ở trong kinh thủ lăng nghiêm có hai mắt rất là tốt nhưng mà mỗi sáng cứ chạy vào thành ôm cái đầu đó tôi bị bắt đầu do bị sống quan tưởng cho nên là có hai mắt mà không tận dụng được nó đôi lúc nó cũng có hại mình suy nghĩ như thế để khi mình bị khiếm khuyết một giác quan nào đó ta không vì thế mà làm cho cuộc đời của mình ngày càng trở nên tồi tệ thêm Cái bất hạnh nó đã có rồi mà làm cho nó tồi tệ thêm là do chính mình gây ra chứ không phải do người khác gây ra cho nên là phải vượt qua được cái mặc cảm về sự khuyết tật của cơ thể so với những người còn lại cũng là một sự so sánh nếu chúng ta có nghệ thuật đó thì thay vì em mình nhìn vối lên trên á ta thấy mình không bằng ai nhưng mình nhìn xuống dưới thấy là nhiều người còn tệ hơn mình nữa chẳng hạn như người bị mất ánh sáng hai con mắt bây giờ so sánh với người nào so sánh sao thì ta phải so sánh với người vừa, vừa mất hai con mắt mà còn bị lãng lỗ tai mình là chỉ mất hai con mắt rồi ta lô tai mình vẫn còn tốt như vậy là mình có phước báo hơn họ cho mình vẫn cảm thấy được hạnh phúc người bị một con mắt đó, thì so sánh với người có nhiều người là bị mất ánh sáng hai con mắt cho nên dù sao mình chưa đến nỗi là tệ lắm cứ như thế mà tự, ta từ so sánh đối chiếu để ta có được cái nguồn an ủi nhất định nào đó và như vậy nó giúp cho mình có thể đứng vững được trước những cái lời thị phi gọi là nó nặng nó nhẹ biếm nhẹ của rất nhiều người không có thiện cảm hay là ác ý đối với sự bất hạnh của chúng ta cho nên là đừng nên quan tâm quá nhiều về những cái điều như thế điều thứ hai đó phật dạy chúng ta là phải biết uh, biến cái nghịch cảnh trở thành là một phương tiện của sự tu học tức là cái khiếm khuyết của chúng ta sở thành là một sở trường và dân gian Anh hưởng phật giáo đã đưa ra cái tông chỉ là có tật có tài Nghĩa là biến cái tật quyền chúng ta trở thành một cái tài năng hơn những người khác. Và do đó ta có thể thành công hơn rất nhiều người. Vì được sự quan tâm rất đặc biệt của những thành phần còn lại trong xã hội. Chị Hướng Dương, ở đây quý vị biết không? À, phần lớn các anh chị em kiếm thị là biết Hướng Dương. Hướng Dương á, vị biết á, trước đây là một người tiêu vọng Ngay sau khi chị bị xe lửa cắt đi là hai đôi chân của chị, chị không còn muốn sống nữa, chỉ muốn chết thôi. thì nghĩ là sống với một cái thân thể mà hai đôi chân đã mất hoàn toàn đấy, thì chỉ làm cho cha mẹ mình bị khổ đau thôi, phải chăm sóc mình suốt đời. Trước khi chị tử, thì chị ghé vào uh, thiền viện Vạn Hạnh gặp sư bà Trí Hải, và sư bà nói con có một cái giọng rất hay có một cái gương mặt rất là thiện cảm tại sao không tận dụng hai thứ này để làm đất cho cuộc đời mà chết chứ cho nó uổng vậy khổ cho bản thân mình cầm luôn trong sanh tử không biết khi nào mới được đầu thai rồi cha mẹ mình phải khổ đau đã bị một đứa con tặc quyền bây giờ một đứa con chết nữa thì khổ đau biết bao nhiêu rồi những người thân người thư của chúng ta đâu có bỏ chúng ta đâu chúng ta có thể vì mặc cảm nghĩ rằng là mọi người bỏ mình nhưng mà người thân ruột thịt mình không bỏ ngoại trừ một số tình huống ngoại lệ là người thân nó tệ quá đây mới bỏ mình thôi chị nghe một cái lời khích lệ đơn giản đó hương dương đã trở thành một con người hoàn toàn mới chị đã sáng kiến thành lập cái trung tâm sách nói và đọc rất nhiều các tác phẩm hay cho các anh chị em khiếm thị và cái thư viện sách nói hiện nay nó được truyền bá trên toàn nước việt nam và hiện nay đó chị cũng là một cộng tác viên rất quan trọng của à, âm thanh đạo phật nhà nai Đọc các kinh sách Phật giáo Để đóng góp Cho nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Tức là một người bị tặc quyền hai chân Vì tấm lòng Vì từ bi Nghĩ đến những người khiếm thị Và tự bản thân chị đã vận động Các mạnh thường quân ủng hộ cho người khiếm thị Cho nên ta hưởng ứng rất là tốt Đó là một phong trào rất là hay Cho nên mất một chi phần nào đó của cơ thể Không nên được hiểu đồng nghĩa là Mất tất cả hạnh phúc trong cuộc đời Cái sai lầm của phần lớn chúng ta là thế Bị khiếp thị Có một con mắt hay là đôi đôi con mắt Hoặc là bị lãng tay mà mình nghĩ là mình không còn cái gì để hạnh phúc nữa Trong hạnh phúc nó có nhiều cấp độ Hạnh phúc giác quan Mất giác quan này còn giác quan khác Rồi hạnh phúc nội tại Hạnh phúc của nước bàn Hạnh phúc của tu tập Hạnh phúc của chuyển hóa Hạnh phúc của làm từ thiện Hạnh phúc của giúp người cứu đời Còn có hàng trăm nghìn các loại hạnh phúc khác nhau Tại sao chúng ta không hướng đến các hạnh phúc đó để ta sống có ý nghĩa trong cuộc đời Mà phải quá bận tâm Dương vấn về cái bệnh tật mà mình đang có để làm cái gì Ví dụ như à, à, Mỗi tuần thứ bảy đó Quý vị được à, cô Tâm Mãn Và các à, đồng sự của cô Hướng dẫn đi đây đó Mình nghe Pháp tụng kinh sám hối Cảm thấy lòng rất là hân quan không ạ Rồi tham gia ca Những bài à, đạo ca Lòng cảm thấy phấn chấn thêm rất là nhiều khi trở về lại đó ta khác hơn những người không có đi đúng không ạ cái đó lúc cũng là những hạnh phúc do người khác tạo cho mình bây giờ mình à, cùng tham gia như là tình nguyện viên dặn động hướng dẫn với người khác cùng đi giống như mình cái đó là ta đang làm phước và ta có được cái hạnh phúc trong sự làm phước này thì lúc đó mình sẽ quên đi các cái mặc cảm về thân phận không được may mắn cái đó là những nghệ thuật để chúng ta vượt qua và điều quan trọng hơn hết đó Đừng quá bằng tâm rằng có lẽ kiếp trước tôi đã tạo một cái nghiệp gì đó xấu lắm cho đó kiếp này tôi phải bị thế này hay là bị thế kia. Những cái suy nghĩ như thế nó không giải quyết được bất kỳ một vấn đề gì. Nó sẽ làm cho mình luôn luôn là sống trong cái nỗi dằn vặt và mặc cảm về nhân quả. Và do đó ta hãy quên quá khứ đi. Vì chứ thực tế ta không đủ sức để truy ra cái nguyên nhân trong quá khứ là cái gì. Mà kiếp này mới sinh ra ta đã bị những cái dị tật như thế Đừng bận tâm nữa Tư Phật không dạy chúng ta truy về quá khứ Mặc dù nhân quả ngày dạy là có thiết thực Nhưng mà truy về quá khứ Để tạo ra cái mặt cảm Về tội lỗi quá khứ đó là một điều không nên cho nên hãy sống lạc quan Yêu đề năng động tích cực Thì ta có những giá trị rất là rất là sáng Và thanh cao Ở trong đề này Cho nên mỗi khi người ta nhắc đến đó thì người ta đều có một sự bồi phục giáo sư Hawking người Mỹ đó sinh ra là phải đi trên xe lăn rồi từ nhỏ ấy. chưa đến tuổi 18 ông đã tốt nghiệp tiến sĩ về vật lý hiện đại và ông đã sáng chế ra các cái máy ở trên chiếc xe lăn của mình ông bị câm bị điếc chỉ thấy bằng hai mắt thôi tàn tật hai chân cơ thể nhỏ bé gầy gò xấu xa nhưng mà ông không hề mặc cảm và sử dụng cái tài năng bộ não của mình để chế ra những cái chiếc xe, những cái bằng phát minh khoa học rất là lớn và điều chỉnh các cái luật vật lý uh, được Einstein hay là Einstein công bố <cười> được xem như là những cái công trình vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông là giáo sư đại học nổi tiếng thuộc hàng bậc nhất ở trên toàn cầu. mà nếu như chúng ta chúng ta đã bỏ cuộc rồi, còn lần này đó ông tự điều chỉ, uh, sáng chế ra một cái uh, hệ thống máy dùng cái ngón tay bấm vào nó thay thế cái tiếng nói của ông. Cho nên ông giảng bài bằng hệ thống bấm đó mà bấm rất là nhanh. Thế là ông còn có được hai ba vợ mà vợ này chán chơi bỏ người khác nó tới làm vợ của ông. Vì ông là một thiên tài của hành tinh này. Cho nên mặc cảm về thân phận sẽ làm chúng ta bị chìm trong khổ đau. Còn biến cái khuyết tật đó, đó trở thành một cái phương tiện để nổ lực phấn đấu thì ta trở thành một nhân tài. Còn nếu chưa đủ sức để ra được một năng tài, ít ra đó, mỗi một sự nổ lực phấn đó của chúng ta, nó làm cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn, có chất lượng hơn, có giá trị hơn. Nội chừng đó thôi là ta đã có được hạnh phúc trong cuộc đời rồi. Chứ đừng có quá đòi hỏi cao siêu gì, xa xôi gì. À, vì những cái đó nó không có thật. Xin đi câu hỏi khác. Nam Mô Bổn Sư Thích Cao ni Phật. thầy, con có câu hỏi là... À, con người sinh ra vốn là sinh lại bình tử ai phải có nhưng mà từ xưa đến nay con thấy là rất nhiều người là tự tử tự chết mà có người tự tử thành có người tự tử không thành mà theo con cũng được biết luôn là hiện nay là là nước nhật là tự tử là thành là là nhất thế giới nhưng mà theo bên kinh phật là nếu mà tự tử là phạm vào đường ác nhưng mà con không rõ được vào phạm vào đường ác nào con xin thầy cho con được rõ Trước nhất, á, tự tử là một cái nghiệp bất hiếu với cha mẹ thì cha mẹ đã ban tặng chúng ta sự sống Với thì kết là một con người Mà theo lời Phật dạy đó, Con người là một phước báo lớn nhất so với các loài động vật Có thể con người đó có bình tật Có khuyết tật Có nghèo nàn, Chịu những bất công Bất bình đẳng Thiếu dân chủ Thiếu tự do Đó là chuyện khác Về vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế Nhưng có mặt với tư cách Nhân thân một con người là phước báo rất là lớn Bởi vì con người có thể học được Đạo đức, tâm linh truyền thông thông qua giáo dục Và có một hệ thống ngôn ngữ rất là hoàn chỉnh Có thể có tính cộng đồng Và có nhiều cái giá trị nhân bản khác Mà các loài động vật không thể nào có được đó. Cho nên à, à, Chối bỏ cái sự sống mà chúng ta đang có đó Là Đã phủ định cái tình thương Mà cha mẹ dành cho mình Cho nên á, mang một cái tội là sát sinh chính bản thân chúng ta người uh, tự tử phần lớn rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi uh, nỗi đau đối với họ mà trên thực tế là một sự cường điệu làm những giãn nở ra quá lớn cho nên nó nổ bùng ra và như vậy họ có suy nghĩ sai lầm rằng chết là sự kết thúc nỗi đau nhưng trên thực tế chết làm cho nỗi đau lớn hơn chứ không có kết thúc được trôi uh, chinh siêu Nữ minh tin, điện ảnh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc tự tử Cách đây 18 tháng Là do vì các phương tiện truyền thông đó Bới móc quá nhiều về đời sống riêng tư Sau khi cô đó, ly dị với người chồng để lại hai đứa con Và gần như là người nổi tiếng chừng nào đó Thì cơ hội giao lưu tiếp xúc đó, Lại hạn chế chừng nào Bởi vì sợ báo chí nó phanh phui các cái việc mà tiêu cực Còn người chưa nổi tiếng thì muốn báo chí tới phòng giám mình để cho mình được nổi lên còn người nổi tiếng ta ta sợ những thứ này lắm thì báo chí là thường khai thác chuyện xấu và chuyện giật cân là nhiều hơn là những chuyện tốt cho nên trong nỗi tiêu phẩm không có người chia sẻ đó cô ta đã phải kết liễu mạng sống của mình tổng thống hàn quốc sau đó cũng bị sức ép dư luận vợ và con nhận tham dũng hối lộ cho nên đã tự tử mà chết để thanh minh cái sự trong sạch của mình rồi à, em trai của Trân Trinh Siêu, cách đây khoảng 3 tuần lễ, cũng vì sức ép, đã tự tử mà chết. Theo cách thế mà chị ruột của anh ta đã làm. Và nhiều người khác, tiêu phộng cũng đã chết. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho vài chục triệu phú trên hành tinh này tự tử mà chết. Vì mất trắng, cái tiền mà họ đã nỗ lực chân chính làm dụng trong vòng 3-40 năm. Người như làm đối diện trước cái sự tổn thất quá lớn Cho nên cái dòng cảm xúc gì nổi nữa Làm cho họ chọn lấy cái chết thôi Thì theo lời Phật dạy đó Chết đó rất là khó tái sinh nếu Ta rơi vào trạng thái tự vẫn. Vì tự vẫn là một sự tiêu phẩm bế tắc Ta phủ định cái sống Cho nên đó, thay vì tái sinh đó, Ta tiếp tục chạy theo nghiệp để có mặt với một hình thù mới Mà bây giờ mình đang từ chối cái sống Cho nên lúc đó mình sẽ giữ cái thân trung ấm này với hình thức là một cái tâm thức thôi Và chỉ ta không sẵn sàng chấp nhận cái sự tái sạch Cho nên tồn tại dưới cả dưới ngạ quỷ Sẽ làm cho người đó đối khác Rất là nhiều phương diện khác nhau Đối khác về vật chất, cảm xúc, thẩm mỹ hưởng thụ, đời sống, qua hệ dâu tế Tình thân, tình thương, tình yêu, tình cảm nói chung Hầu như là không có gì Có thể được trọn vẹn và được hài lòng hết á Cho nên chọn lấy cái chết là một sự sai lầm nghiêm trọng Sai lầm nghiêm trọng để vượt qua được cái sự tuyệt phẩm đó, Thì Phật dạy chúng ta những cái kết quán tự thế này Cái hình dung lúc mà mình mới có mặt trên cuộc đời này đó, Ta có cái gì không? Một chiếc áo còn không có Hai bàn tay trắng Với làn da Cơ thể có dài ba ký rồi Rồi từ từ ta mới dành dựng được Bây giờ nếu mà khi rơi vào một tảng trái Cũng quản tổn thất, Mình cứ nghĩ là giống như tôi đang bắt đầu từ cái thời điểm mà cách đây vài chục năm thì có gì đau khổ không ạ mình nghĩ là tôi có nhiều quá và tôi mắc nhiều quá cái mắc đó là không thể chấp nhận được cho nên tôi mới khổ và chọn lấy cái chết để thay thế đấy mình nghĩ rằng là thôi của này nó chỉ có với mình vài chục năm với chức năng phục vụ cho mình thôi biết sử dụng nó thì nó còn sử dụng sai phương pháp hay là thiếu kiến thức về nhân quả kinh tế đó thì nó sẽ mất đi cho nên nỗi đau nó sẽ giảm đi rất là nhiều giảm đi và trên thực tế nhiều triệu phú đó vì thua lỗ không có nghĩa là họ mắc hết Họ vẫn còn 1-2 triệu đô la Thậm chí có nhiều người còn vài chục triệu đô la mà vẫn tự tử chết ha. Thì như vậy là quá uổng đúng không? Còn à, tuyệt vọng trong tình yêu mà chết đó, lại là một sự dại dột nữa Bởi vì à, người ta không phải chỉ sống có tình yêu đó Nó còn có tình thân, tình thương, tình gia đình Tình à, làng, nghỉ sớm, tình quốc gia Rồi à, nhiều cái phương diện khác nữa mà Không có tình yêu này, ta tìm tình yêu khác Mắc mới gì phải gì? Lũi lủi đầu vào cái chết làm gì? <cười> nhưng mà cái người mà đang bị tuyệt vọng họ không thấy được chuyện đó. cho nên là người thân đó, ở, ở trong gia đình khi thấy những người mà bị tuyệt vọng này có những dấu hiệu đáng báo động thì ta phải chăm sóc cảm xúc của họ. Thường cái người nào mà nói chuyện nguyên thuyên hàng ngày thì khi bị tuyệt vọng thì họ có cái thứ là không nói gì hết. Đó. thì biết là họ đang đối diện với cái khổ đau cảm xúc tuyệt đỉnh. Và do đó ta phải kéo họ ra khỏi cái bế tắc đó Bằng cách là tâm sự giải bài Khươi chuyện cho họ nói Họ có ghét mình mình cũng phải tìm cách Rủ họ đi chơi tham quan này nọ Nói làm sao để cho họ Chia sẻ được nỗi đạo Và ta tìm cách để tháo gỡ Còn người bình thường không nói gì hết Rất là hướng nội Trầm lặng Thì khi bị tiêu phộng thì họ nói huyên thuyên Họ sẽ kể lễ cái này Tâm sự cái kia Và nói những cái câu ám chỉ đó Chắc là tôi phải đi xa tôi không muốn ở đây nữa hoặc là tôi không muốn có mặt trên cuộc đời nữa là mình biết là họ đang bật đèn vàng cho cái chết và đừng để cho họ bước qua cái đèn đỏ hãy kéo cái đèn vàng nó về với đèn xanh để tạo ra sự sống lần thứ hai cho họ như vậy là những cái dấu hiệu đó rất là dễ thấy nếu ta chịu có để ý, thì ta sẽ giúp được rất nhiều người thoát khỏi cái chết ở trong gan tách còn uh, vấn đề uh, <cười> người nhật đó, thì phần lớn đó là người già vì đề sống kinh tế, thị trường tại Nhật rất là căng thẳng Sau khi về hưu ở tuổi 60 Họ phải đối diện với thiếu nợ của Nhà cửa, xe cộ, bảo hiểm, y tế Và tiền lương trợ cấp cho hưu trí Nó không có bao nhiêu So với các dịch vụ đời sống mà họ cần phải có Con cái của họ thì bận rộn với chuyện làm ăn Cho nên đâu có thời gian chăm sóc cha mẹ già Phần lớn đưa cha mẹ già vào trong các cái dưỡng lão vậy Cái mặc cảm về việc bị con cái mình bỏ rơi mà trong lúc nó còn nhỏ mình chăm sóc nó rất là tử tế Làm cho họ cảm thấy cuộc đời này trở nên vô nghĩa Rồi một số người già bình thường đi lao động làm việc cũng có bệnh nhưng mình không để ý hết Bây giờ ở nhà ăn hay không không có việc gì làm hết Đối diện bốn bức tường Xây qua xây lại cũng có mình thôi nên là Cái nỗi khổ đau Ý thức về cái thân nó nhiều quá làm cho cái cái... Cái tiềm vọng nó gia tăng Cho nên khi về hưu đó quý vị Cố gắng là tham gia các hội đoàn Nhất là những hội đoàn tích cực Để tâm mình lúc nào cũng bằng rộn với những việc tốt Những việc tích cực Những việc có ý nghĩa cho sao hội cuộc đời Thì nhờ đó mà chúng ta có thể dễ dàng vượt qua được Những chơi cô đơn Tặc quyền và là thấy rằng là mình là bị mất tất cả Ở trong xã hội Nhờ đó ta có thể sống một cách có nghĩa hơn và không chọn được cái chết như là một sự thay thế Thực ra chết không phải là một giải pháp Tùy theo cái phước báo mà có người đó à, Không tự tử cũng chết huống hồ là tự tử là chết liền đó. Nhưng mà có người đó tự tử 5 lần 10 lượt mà cũng không chết Là vì cái phước báo tuổi thọ của người đó nó quá nhiều Cái sự tiêu phộng này nó, nó không đủ sức để làm cạn kiệt cái nguồn phước báo về tuổi thọ đó Cho nên là họ vẫn sống nhân răng Nhưng mà đừng có nghĩ liều mà bắt trước gì những người đó mình chết thiệt đấy <cười> ở uh, giác ngộ mình cũng có một người phật tử tới tư vấn cô này đó cái bữa mà đến gặp đó, là cái cổ cổ đó nó còn cái uh, dấu dấu uh, của sợi dây mới treo cổ cách đó ba ngày đó cô tự tử lần thứ 12 hai nó không chết cái bữa lần thứ 12 là cô treo ở trên cái bậc nái rồi uh, vừa mới uh, nhảy cái sợi dây nó thắt vào cổ thì lúc đó điện cúp nên người ta phải vô để người ta kiểm tra thì vô uh, cái đó mới có 7 tấm giây tháo xuống là cậu bị ngắt xỉu rồi đưa vô cấp cứu sống lại mà trước đó cậu uống thuốc rày thuốc gì đủ kiểu mà cậu không chết cái phước đó có cho nên là chúng tôi nói là giờ cô có phước rất nhiều mà cô đi phí phạm phước để làm gì cái phước của mạng sống gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp lắm mới được như thế này cho nên hãy tận dụng cái phước này để mà sống có ý nghĩa nguyên nhân cô từ tử chẳng qua là gì là bị hứa hẹn trong tình yêu mà không được đáp ứng đó Tôi thương một cái ông thầu à, công trình tuổi lớn hơn ba của cổ đó là một sinh viên đại học thì mỗi tháng được chu cấp năm bảy triệu từ một người dưới quê lên tay trắng à, cắt ca cắt cụm phải đi làm thuê làm mướn mới có đủ tiền để ăn học Mà bây giờ được một cái ông này ông thương cho đến mấy triệu sướng quá giống như bà hoàng này. rồi sau này bà vợ ông phát hiện đánh ghen dữ quá bà, ông sợ quá không dám liên hệ nữa cô này cảm thấy bị hụt hẳn đi sai sai rộng rãi nhiều quen bây giờ không có tiền chu cấp nữa cảm thấy là gần như cuộc đời mình mất hết Cho nên, nên không muốn sống nữa cho nên tất cả các từ tử đều bắt nguồn từ sự tiệt phẩm Tiệt vọng có nguyên nhân từ kinh tế nguyên nhân từ xã hội nguyên nhân từ thất tình nguyên nhân bị mất tình thương nguyên nhân bị thua lỗ sụp đổ nguyên nhân về chính trị hay là nhiều nguyên nhân khác nó đều có cái điểm chung là mức chịu đựng của cảm xúc đã đến lúc mà nó phải vỡ tung rồi. Giờ đó Phật dạy đó bế tắc ở chỗ nào, tháo mở chỗ đó. Đừng ôm nỗi đau với mình thêm một ngày nào nữa. nữa. Cuộc đời này nó quá nhiều nỗi đau nè, nỗi đau bệnh tật, nỗi đau bất hạnh, nỗi đau khuyết tật, nỗi đau kinh tế, nỗi đau tình thân, nỗi đau chính trị, quá nhiều rồi. Bây giờ mình ôm nó để làm gì nữa? đức Phật dạy phải sống ở hiện tại, có chánh niệm, tỉnh thức, hít thở không khí trong lành, buông xả mọi chấp trước, rũ bỏ mọi nỗi đau, hướng tâm về cái thiện, chỉ ít giá trị ăn vui, thì chúng ta sẽ trở thành là những người sống hạnh phúc. và do vậy, giả sử có thực vọng thì nó cũng tạm thời rồi vượt qua chứ không có ở với chúng tâm một cách lâu dài. Xin điều câu hỏi khác.
1: Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy giảng sư. Xin Thầy cho con hỏi cái bản năng của con người nó có phải phụ thuộc vào nó có phải chính là cái a lại gia thức mà mình tạo ra từ những đời trước. Và cái a lại gia thức này có phải là nghiệp hay là nó chỉ đi song song với nghiệp mà thôi? Nam mô A Di Đà Phật.
0: Bản năng đó là một phần hạt giống của a lại gia hay là da được hiểu trong phật giáo đó là một cái thức kho tàng do đó nó chứa các dữ liệu từ nhiều đời kiếp khác nhau các uh, chủng loại giống tốt các chủng loại giống uh, ác các chủng loại giống uh, trung lập và người tu tập á, là chuyển quá các hạt giống tiêu cực xấu ác thói hư thói quen và bản năng ra khỏi cái kho tàng của tâm thức thì người đó được xem là làm chủ và trở thành là thánh nhân Còn chúng ta phần lớn là sống với cái phẳng của thói quen Nên nó đòi hỏi gì là ta phải đáp ứng đó Ví dụ như ai có thói quen hút thuốc đó Thì ai là da nó có một cái cơn nghiện và nó tạo ra một sự lệ thuộc Tâm lý, dưới hình thức là vô thức Mỗi khi đi đâu mà không có thuốc á, người ta không làm việc được Cơ thể mình cũng cảm thấy là bằng thằng giả dự, mệt mỏi, không có hưng phấn nếu người đó là một nhà văn, nhà thơ nhà sáng tác hay là một họa sĩ hay là người làm việc đó không có thuốc gần như là thôi ngạm đó là bó tái như vậy cái cái a nó giữ cái thói quen này đó như là một cái phản ứng có điều kiện và người tu đó làm sao là rủ bỏ cái phản ứng có điều kiện này ra khỏi cơ thể của chúng ta để có nó ta làm việc được không có nó ta lại càng làm việc tốt hơn nữa và do đó ta không nên lệ thuộc đó vì lệ thuộc đó ta phải tốn rất là nhiều tiền Cho nên rủ bỏ các thói quen đó Nó đòi hỏi đến sự tinh tấn Tạo dựng các thói quen mới Có chiều hướng và nội dung tích cực Ví dụ như trước đây đó Ai phải uống cà phê thật đậm Hút thật lá thật nhiều Hay là đập đá Uống thuốc lắc để nó kích thích tâm Kích thích trí não để mình làm việc một gì đó Thì bây giờ ta không cần phải Lệ thuộc vào đó nữa Mà mình tìm những thói quen mới À, như là những người chưa từng có những thói quen này Người ta vẫn sáng tác được, làm việc được, sáng tạo được Phát minh được, đóng góp được mà Chỉ cần so sánh đó chứ như thế thôi Thì, thì cái việc loại thuộc thói quen nó sẽ dần dần được vượt được qua Dĩ nhiên nó đòi hỏi đến nỗ lực rất là bài bản của chúng ta Còn bản năng đó, nó là một cái hạt giống mạnh bạo lắm Mà Thế Đức Phật đó, là từ trường của sanh tử Là cục năm trăm của tái sinh Là cái vật thẩm đó, của luân hồi và là yếu tố đó đẩy đưa chúng ta hình thức là người phạm kẻ tục nó trải qua nhiều điều nhiều đời kiếp rồi và cái cái sức khống chế và đòi của nó cũng rất là cao cho nên là người xuất gia đó thì được uh, hướng dẫn tu chuyển hóa bản năng chứ không có đè nén đó cái bản năng đó nó là một sự thôi thúc và đè nén làm cho sự thôi thúc này nó mạnh hơn bình thường còn Đức Phật dạy đó là chuyển nó thành lòng từ bi Hay vì mình phụng sự cho một người thương Hoặc nam hoặc nữ sau này trở thành vợ chồng Và rộng hơn nữa là một mái ấm gia đình hết Thì người xuất gia thật khích lệ đó nhìn đến chúng sinh Có nhiều hơn cho nên hy sinh cái hạnh phúc của bản thân mình đang có Khi mình nghĩ rằng mình hy sinh đó, thì mình không có đè nén đó, Mình nghĩ rằng mình bị bắt buộc làm đó Thì cái đè nén mới gia tăng Và những phương pháp quán tưởng như quán tình thân Xem đó, người lớn hơn như cha mẹ Nhỏ hơn là như con cháu À, lớn hơn chút nít như là anh chị ruột thì mình đâu có bị phạm tội à, hướng tế và thỏa mãn cái bản năng đó vì như thế là loạn luân rồi đức phật lại khuyên là không nắm giữ tướng chung tướng riêng trong giao tế mà mình không có bị dướng dính vào rồi chỉ xem chỉ đơn thuần là một con người ta chứ con người đó không phải là mắc bột câu rồi sống mũi dọc dừa rồi dán đi đẹp mà không mình không để đó thì lúc đó cái các cái cái, cái cái khao khát của bản năng đó không có thôi thúc mình để có được nó hưởng thụ nó những phương pháp tu thiền định Làm cho tâm chúng ta trải nghiệm Cái giá trị an lạc nội tại sâu lắm bên trong Mà vốn nó cao gấp Nhiều chục lần so với cái hạnh phúc của các giác quan Mà bản năng có thể chu cấp Thì sự thay thế đó, đó Nó làm cho người tu à, Ai mà thành công được đó, Thì rất là dễ Còn ai mà thành công được thì có thể trở thành là người Người tài gia lại bình thường đó thế đó là những nghệ thuật đã vượt qua như vậy cái bản năng đó, nó có một cái chỗ đứng Rất là là vững ở trong cái kho tàng thức A La Da. Nếu quá trình trở thành một bậc thánh là cả một tiến trình của sự sàng lọc tâm thức, thì bản năng là dữ liệu cuối cùng được chuyển hóa. À, các cái thói quen khác được chuyển hóa rất là dễ nhưng bản năng là cái cái cuối cùng. Như vì vị thấy là à, trước khi Đức Phật thành đạo với cậu bồ đề đó, thì à, à, trong tâm của ngài trỏ dậy những cái khao khát. Những cái tàn dư đó Những cái tàn dư của sự khao khát hình thức là gì? Gia Yudala Gia Dù Đà có đến uh, mấy năm Trong tình yêu say đắm với Tất Đạt Đa Tức là Đức Phật khi còn là Thái Tử đó cái hình ảnh đó um, Sẽ trở thành là một cái cuộc nội chiến Và Đức Phật cuối cùng đã vượt được qua Rồi sau đó nó, ma nó mới giả ra là uh, thiên, thiên nữ đẹp hơn Gia Dù Đà nhiều Để tạo ra một sự thu hút mới Kích động cái cái mảng này và Đức Phật cũng một lần nữa đã được vượt qua Thì sau hai lần vượt qua Các cái hình ảnh tàn dư về bản năng trong quá khứ thì cái bản năng được kích thích Bởi những cái hấp dẫn hơn, đẹp hơn, cải hơn, dễ thương hơn Đức Phật được mô tả Là đã thành đạo dưới cội bồ đề Trở thành bậc đại giác ngộ Và Lúc đó Đức Phật được gọi là lậu tận thông Tức là cái trí tệ thấy rõ được các phiền não Bản năng, tham, săn, si Rồi những cái tâm lý tiêu cực các mê tín dị đoan, những nhận thức sai lầm, những cái hành vi sai trái nó không còn một manh giáp nào hết, không còn một tàn dư nào hết trong tâm thức của ngài. Ngài được xem là đã thanh tịnh quá, trọn vẹn cái cõi tâm thức a la gia mà chỉ còn lại là các cái hạt giống thuần tịnh đó. Còn những hạt giống trung tính cũng đã được chuyển hóa thành thiện. Các hạt giống ác đã được nhỏ lên tầng gốc rễ. Các cái hạt giống phàm phu đó, không còn tàn dư gì hết. Cho nên uh, tu tập là một quá trình sàng lọc thôi, à, nỗ lực thì chúng ta sẽ làm được, không nhất thiết phải là người tu xuất gia mà người tại gia nếu có thực tập đều có thể chuyển hóa được và làm một cách thành công. À, bây giờ là câu hỏi cuối cùng.
2: Nam mô A Di Đà Phật. kính ừ, là thầy, à, có phải nếu mà ai cũng phải nhìn cuộc đời bằng hai con mắt thịt của mình có phải như thế không? Hay là còn có một con mắt nào khác nữa? Mà con nghe nói là con mắt tuệ, gọi là tuệ nhãn. Vậy tuệ nhãn ấy là con mắt như thế nào? Xin Thầy dạy cho chúng con hiểu. Cái gì
0: Trong Phật giáo đó, có năm loại con mắt. Nhục nhãn là con mắt phàm sắc thịt, do cha mẹ sanh ra và hứng lấy yếu tố di truyền rất là lớn từ ba uh, đề con mặt đó nó có thể có màu vàng màu nâu rồi uh, có những màu xanh đặc biệt của đá nó. nó có thể có sức khỏe với thực lực cao nhưng nó có thể bị viễn thị cận thị loạn thị và con mắt đó, đó nếu bị trục trặc không thể nhìn thấy được như những người bị khiếm thị một mắt hoặc là khiếm thị hai mắt còn uh, con mắt trí tuệ đó nó liên hệ đến nhận thức tuổi giác của con người trên dầu cho có con mắt thịt hay không có con mắt thịt á cái tầm nhìn nhận thức đó vẫn không thay đổi do đó tu theo phật giáo đó thì ta phải phát huy con mắt trí tuệ để đánh giá nhận định phán đoán giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả do vậy ta không rơi vào mê tín dị đoan chủ nghĩa tiêu cực rồi những sự tuyệt phẩm thất vọng ở trong cuộc đời nguyễn đình chiểu là một Nhà, nhà thơ yêu nước có công đóng góp rất lớn cho Cái phong trào giải phóng thuộc địa Trên đất nước Việt Nam của chúng ta Ông mặc dù không có ánh sáng Nhưng mà cái, cái tâm của ông bao giờ cũng sáng Cái lòng yêu nước của ông bao giờ cũng là vĩ đại Nó cao hơn rất nhiều những người có mắt Có văn bằng, có học vị Mà làm tay sai cho thực dân xâm lược Việt Nam Vì con mắt đó mặc dù chưa phải là mắt tội Nhưng nó đang có khuynh hướng đi về con mắt nhận thức với giá trị cao. Và nó gần được với con mắt của Phật giáo Còn con mắt tuệ trước nhất nó giúp cho mình á. Không tin rằng là có số phận an bài. Có Thượng Đế sắp xếp. Có giận nạn Rồi có ngày tốt ngày xấu. Rồi có trùng tan tam tan. Rồi phải thờ cúng táo quân. Của thi quyền nữ mẹ sinh mẹ độ. Thằng Linh Thượng Đế. Con vật. Tất cả những cái nhận định đánh giá đó đều được xem là con mắt tà kiến Nó khác hoàn toàn với con mắt tuệ giác à, Con mắt tuệ giác sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ là mọi bất hạnh hay là khổ đau Và hạnh phúc đó. trong cuộc đời này đều do chính chúng ta tạo ra Tùy thuộc theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh Chứ không có các thằng linh nào can thiệp hết và do đó Giải quyết bế tắc và khổ đau phải do chúng ta nỗ lực bằng à, tin đắn ba là mặt Như là Phật đã dạy và nhiều cái đức tính tốt khác cho nên người sử dụng con mắt tuệ đó thì không có bị giới hạn bởi cái góc nhìn, không gian nhìn và tầm nhìn như là con mắt thịt. Các nhà ngoại cảm ngày nay thì có một phần được có, của con mắt tuệ là một phần thôi, tức là chưa thấy được cái adn của các hài cốt với cái adn được tỏ ra từ từ cái hình của người ấy và do đó có thể xác định được ai à, tên họ là gì đang bị nằm ở chỗ nào trên mặt đất này thì cái giá trị của con mắt thằng long đó chỉ nằm ở chỗ đó thôi. À, trong khi đó con mắt tuệ là vượt lên trên rất là xa. mắt tuệ đó sẽ không làm cho bất cứ một người nào rơi vào tình trạng là phạm pháp, là sống trái với đạo đức, hoặc là gây khổ cho mình, khổ cho người. con mắt tuệ đó là con mắt ứng xử bằng đạo đức à, ở mọi tình huống, mọi điều kiện và mọi hoàn cảnh khác nhau. và rất nhiều người trong chúng ta đây đang sống với con mắt tuệ ấy kể từ khi mình là một phật tử rồi cho nên khi có được con mắt tuệ đó thì theo Đức Phật là có được hạnh phúc và Đức Phật nói trí tuệ và đạo đức như là đôi cánh của một con chim thiếu một trong hai con chim không thể nào bay xa lại càng không thể bay cao và do đó muốn sống an vui hạnh phúc thì phải sống bằng con mắt tuệ tránh con mắt gọi là lý tính hay là cảm tính con mắt cảm tính thì dễ bị lỗ tai sai sử con mắt lý tính thì để dẫn đến cái sự là phán xét, phê bình, chỉ trích, dẫn đến nhiều cái mâu thuẫn, tranh chấp, thậm chí là loại trì trong xã hội. Trong khi con mắt trí tuệ, có sự thông cảm, có cái từ bi, có sự giúp đỡ, có sự chuyển hóa và giúp cho cái tương quan giữa ta và người bao giờ nó cũng đi từ cái tốt trở thành tốt hơn, chưa tốt trở thành cái tốt, cực xấu trở thành cái trung bình. Và do đó sống với con mắt tuệ là ta có được hạnh phúc rất lớn vì người ấy luôn luôn và bao giờ cũng là người sống với đạo đức. Cho nên dầu có phải đối diện với những bệnh tật do sự khiếm khuyết các chi phần của cơ thể trong rất nhiều năm hay là mới bị gần đây thì quý bà con cô bác cũng đừng vì thế mà mặc cảm về sự khiếm khuyết tật này mà hãy thấy rất rõ là người Phật tử tôi đang có cơ hội sống với con mắt tuệ và con mắt tuệ đó là nguồn ban niềm an vui hạnh phúc cho chúng ta. Cho nên không có lý do gì mà mình quên nó, phủ được nó. Trong khi nó rất trung thành và bao giờ cũng đồng hành với chúng ta trong mọi phương diện của cuộc sống. Ai là gia là kho tàng tâm thức, còn nghiệp là những hành vi. Sau khi các hành vi được làm đó, thì nó chứa thành một cái dạng năng lượng trong cái kho tàng ai là gia thức đó. Mặc dù vô hình tướng. Và khi mình là tái sinh ra đó, thì các hạt giống đó nó trở thành là nhiều cái yếu tố bẩm sinh. Có người thì trở thành thiên tài, có kẻ là thằng đồng các hạt giống đó nó có một cái bưu tiếp là cho mình thích cái ngành này, muốn thích ngành kia, thích vấn đề này, muốn thích vấn đề nọ là bởi vì các hạt giống đó nó được chứa trong alaria cho nên nghiệp không phải là alaria, alaria là, là một kho tàng chứa các nghiệp, alaria giống một cái kho, còn các hành vi nghiệp á như là những cái sản phẩm chứa trong một cái kho, hai cái đó không phải là một mặc dù chúng có quan hệ lẫn nhau, alaria bảo hộ cho nghiệp được tồn tại nhưng mà nghiệp á không thể nào là là có một cái phạm vi lớn hơn alaria được À, nghiệp có thể được chuyển hóa nhưng adaya là một kho tàng tâm thức chỉ được chuyển hóa từ từ thức thành trí tức là từ phàm trở thành thánh ta. À kính chúc tất cả quý vị được uh, an lành, mạnh khỏe, bình an uh, và hạnh phúc trong cuộc đời.